0: 欢迎收听第二十二期的《有限理 性》， 我是 Eric。这一期 呢， 想以媒介的视角来去简单讲一点跟挑选工具相关的话题。这一期顶多算得上是一个杂谈了。其 实， 在录这一期节目的时候 呢， 我有点崩溃。这一期的内容 呢， 我早就在亢奋的状态下写了一次文字稿的版 本， 然后发布到了我的公众号上。但是在这次录制的时候 呢， 我还是无法顺畅的把它们读出来读和写其实是两种思维方式，不应该说给别人讲和给别人写是两种思维方式。这两种思维方式也同样有很多的角度可以切入去看啊。比如说从短时的记忆来看，写就不太担心这个问题了，因为文字可以方便的来回翻阅。一个熟练的读者可能只需要几秒钟的时间就可以向前翻阅，找到他没跟上或者是觉得模糊的地方，然后继续下去。但是讲给别人听呢，就做不到了。即便现在技术上有向后退这个功能，但是它还是没有办法做到像文字那样的精确和快速。所以你看啊，广播类的节目跟写在纸上的文字是十分不同的。那再换个角度看啊，比如说从理性层面上，文字完全是一种人造的一种沟通方式，你需要去具备一些基础，同时写的人也要默认读的人是有这些基础的。然后呢，写作者才能把他自己想表达的东西传递给读者，而读者读的时候呢，还需要有一层翻译在，将硬邦邦的写在纸上的文字，通过大脑的翻译和想象，具象化成一种场景或者是合乎某种逻辑。但是讲给别人听就不同了，比如对方不需要如此多的翻译和想象，声音这个层面上就是很自然的，还有很多其他的角度可以来看这些问题了。那在录制的时候呢，因为我没有办法很顺畅的像聊天一样的把这个东西再讲出来，所以呢，我觉得有些懊恼。但是这种情绪和非理性开始逐渐传染，甚至开始让我怀疑我在讲述这件事情到底有什么价值和意义之类的。当然，啊，这么怀疑也是有道理的，毕竟只要我自己否定自己，然后立马放下做这件事情，就可以获得到解脱了。不过接下来，当我意识到这件事情的时候呢，我就下楼去跑步了。索性用一种同样不理性的方式来去对抗，跑的过程当中呢，就慢慢疏解了。然后我跑了可能二十分钟左右之后，又重新上楼写稿，然后重新来讲这个事情。好，话说的有点多了，回到媒介的正题上来啊。说到媒介，其实媒介的概念是很虚也很广的。如果我问你，你觉得媒介是什么？我猜啊，你多半时候都会联想到跟媒体相关的东西。因为这是有个基础的，媒介和媒体看上去有些联系，并且我们最近这些年发展了不少新媒体，于是“媒体”这个词呢，肯定成了包裹着各种内容的外壳。这么联想和推理确实是没错，但是没能解答到刚刚的问题，我们还是不能清楚的理解媒介到底是什么，但是脑子里呢却能跟媒体联系起来，这确实是一种对媒介理解的窄化。不过这不是什么问题。因为大部分的时候呢，甚至绝大部分的时候，我们对于事物的理解呢，都是基于一些生活经验来的，而不是基于字典上的解释来的。由于生活经验有限，所以形成这种窄化的理解也是很正常的现象。那说到解释呢，等你看了维基百科对“媒介”这个词的解释之后呢，其实也就是那么回事儿。维基百科对“媒介”这个词的解释是：媒介或媒体是传播渠道、手段或工具。也是将传播过程中的各种因素相互联系起来的纽带。现在你知道这个词的解释了，那我要再问你一遍，你觉得媒介是什么呢？其实你还是很困惑，因为这个词太抽象了，而且维度也太窄，根本就没有办法让你形成一种生动而具象的认识。这就是我经常喜欢提的一个问题，就是当你知道一个事物的文字介绍之后，你其实还是没有办法理解这到底是什么。当然了。更主要的问题其实是在于我们的问法不对。当我们在问媒介是什么的时候呢，其实我们期待的是一连串的跟这个事物或者是概念有关的东西，是很多很多个问题。比如我们日常生活里哪些东西可以被视作是媒介？不同的媒介有什么影响？媒介有好坏之分吗？媒介是什么什么什么，而不是什么什么什么吗？对吧？等等等等之类这样的问题。那要对这些问题有了了解之后呢，你才会对媒介这个概念有所认识。所以这也是为什么一句话或者是一段话，即便可以定义一个事物或者是概念，但是你还是觉得不理解它的原因，因为这么短的概念是没有办法包含上述提问到的种种种种,种问题的。同样，我们这一期的内容呢，也是没有办法完全涵盖媒介这个概念的。所以呢，我们这一期会把内容缩小一点，来简单谈谈媒介和工具。其实，你要是还记得刚刚我介绍的媒介的概念的话呢，你就知道了，媒介和工具是一回事那如果现在你记不得刚刚我提到的媒介的解释，没关系啊，这就是我说到的讲给别人听一件事情跟写给别人听一件事情的不同。那如果你现在是用眼睛来看这段文字，那么你只需要往上瞟一眼就可以找到这个定义了，然后回来继续来去验证我说的话，从而可以继续听下去。但是音频呢，就没有办法做到这一点了。顶多只能靠你的记忆力，或者说是期盼后退三十秒或者是一分钟，能够更好赶上刚刚那段定义，然后迅速回来。这是音频产品上的缺陷，暂时还没有看到有人对此有很好的解决方案。所以你听到的广播节目里呢，一般都会重新引用一次解释，或者干脆把节目打得非常非常的散，大概一个话题可以持续两分钟，然后就切换，免得你记不住之前的内容了。嗯，说的有点偏了。那继续回来，换句话说，其实媒介这个概念是包含着工具这个概念的。理解了这一层呢，也就可以换个角度来看工具了，因为媒介有一些媒介的属性，你可以借助媒介的属性来看待工具。说到媒介的属性，就绕不开一个人，这个人叫麦克卢汉，他还写了本著作，叫做《理解媒介》，副标题叫《论人的延伸》，这里就不多掉书袋了。感兴趣的推荐可以看看这本书。我们直接呈现出来这本书中讲的一个媒介的属性之一，也是这本书的最重要的观点之一。麦克罗汉说，媒介的影响是大于媒介所承载的内容的影响的。这句话是啥意思呢？用书中的例子来说，我解释一下。啊。麦克罗汉举例说，你看啊，铁路就是一种媒介，它产生的影响跟铁路运送什么货物是没什么关系的。因为运送货物呢，都是一种内容。铁路最大的影响是形成了新型的城市和新型的闲暇。为什么这么说呢？因为铁路加速并扩大了人们的需求，人们有交通的需求，有货物运输的需求，有降低运输成本的需求，等等等等等等，对吧？铁路呢，在这些层面上做到了这些，于是铁路产生了影响。那么这里来以一个词来举一个不严谨的例子吧，叫做 metropolitan。之所以叫做比喻啊，是因为没有做过真正的词源上的调查，所以严谨点说，就只能说是叫做比喻了。Metropolitan 这个词是大都会的意思，它还不是 politan 大城市这个意思。所谓的大都会是有个标准的，就是大都会你不能只是一个城市，周边得有连接起来的这个卫星城啊，你才能叫做大都会。所以今天啊，你看国际上能够称得上叫做大都会的城市都不多，比如东京、纽约、伦敦、上海等等。而今天我们在城市里乘坐的地铁啊，一般都叫做 metro 啊 ，metro 这个词就是 metropolitan railway 大都会铁路的缩写。而之所以叫 metro 呢，是因为当时这个铁路公司就叫 metro。到今天呢，人们已经习惯了用 metro 和 politan 这两个词联系在一起叫大都会了。那 metropolitan 呢，就是建立在 metro 上的新型的城市啊。通过这个例子，呢，你就可以理解铁路最大的影响为什么是形成了新型的城市了吧？回到工具上啊。那从媒介的属性上来看，麦克卢汉说的这句话当中的媒介还可以替换成工具。我们可以说，工具本身的影响是大于工具所承载的内容的影响的。要说明这件事情，这个例子在今天真的非常好找啊，因为今天人们已经有足够多的各种各样的工具被互联网影响和迭代，也可以看得出来，工具这件事情本身的影响。比如，我们拿我们常用的微信来举个例子吧。要看工具本身的影响，我们还需要进入到一个很细的、具体的场景里去看。就拿前段时间我跟朋友们在微信群里的讨论来讲好了，因为今天啊，很多人都有看微信群的这个需求和习惯，所以这个应该很好理解。在微信群里呢，有时候我们会需要对一个话题进行讨论，但是很难形成一个理性且有深度的讨论的。那往往讨论着讨论着呢，就被一个人带偏方向了。以至于很难发现方向偏了，最后呢，一大部分的话题就回到了大家都普遍感兴趣的类似情感问题上了。那作为对比呢，我们还可以看看，同样也是可以承载对于某个话题来去讨论的一种工具——网上论坛。网上论坛呢，对一个话题的这种深度且有氛围的讨论是比在微信群里容易的，因为网上论坛的设计呢，就是围绕着形成讨论的这个方式而去设计的。比如说，特定的话题是有特定的页面的，那每个页面上端呢，你都可以看到明显的讨论的这个问题的核心在哪儿。而在这个提醒下呢，你就不太容易被带跑偏了。但是回过头来看微信群，微信群因为本身没有这样的设计啊，而且屏幕空间有限，而人的短时记忆能力和容量也很有限，所以你只能在一个屏幕空间范围内看到部分上下文，那没有什么东西可以一直提醒着你。那你很容易呢就被一个无关紧要的点触发，然后带偏了整个讨论。那类似的角度啊还有很多啊，可以分析解释微信群和论坛在形成讨论上的一种区别。那微信群和论坛呢，都是一种可以让你进行讨论的工具，但是最终对于具体的讨论内容的影响可能会很大。这就是麦克卢汉试图说明的：媒介的影响是大于媒介所承载的内容的。那更细节一点的原因呢，可能是媒介是有倾向性的。而这些倾向性呢，可能会放大，也可能是限制了你的内容。那比如上面的例子啊，那微信群在讨论事情上的限制是没有办法很好的意识到核心话题，也无法很好的去查看上下文，反倒容易因为及时的讨论放大了短时间内考虑不足和容易被其他信息干扰的影响。所以这么来看，微信群在讨论内容上确实不是很合适。那我相信啊，讲到这儿你也会有疑问。比如我平时工作时候也用微信群啊，用的也很好。那很多时候呢，讨论都很顺畅啊。你怎么就说微信群不适合做讨论这件事儿呢？这其实是有一些非共识的部分啊。我试图说明的是共识的部分，也就是微信群在设计上对于讨论这件事情的影响。而你提到的非共识的部分呢，可能是因为你本身就有一些明确的规定，规定了如何来去讨论问题。那有些时候呢，这些规定对你来讲可能都是隐性的。比如，当你的老板也在微信群里的时候呢，讨论一件事情的跑题率一定会大大降低，因为你的老板作为一个隐形的条件，有各种各样的要求，比如时间上的话题上的等等，对吧？他在观察着你，如此种种，所以呢，这是另外一个话题了。这一期的节目呢，更像是在讲述工具具,具备的媒介属性，这也是为什么有些人会一直信奉“工欲善其事，必先利其器”的原因。工具本身并不是中立的，工具和媒介是一样的，都带有偏向性。这种偏向性虽然不是对所有人产生影响，但其效果与手机预装的 APP 或者软件的默认选项有一样的非常强的效果。那再来举一个这样的例子吧，比如大概十来年前用过 QQ 的人，一定是知道今天的 QQ 和以前的 QQ 是有什么巨大的不同的。那以前的 QQ 呢，是可以展示用户的状态的，比如说当你不在线的时候呢，默认就是离线的状态，那么你的头像就是灰色的。当你登录的时候呢，你的状态默认就是在线状态，那你的头像就是彩色的了。而随着技术的发展呢，使得今天的 QQ 和微信已经取消了这样的设计，因为他们相信今天的技术已经很难让人处于离线的状态了。但是所有经历过以前设计的人呢，他们一定会留下这样一个印象：他们再也不用担心对方是离线而阻碍他们联系别人了。所以你看到今天人们的使用习惯，因为人人都在线，人人都可以随时被联系得到。大家已经无法区分哪些信息才是真正有及时需求的了。在发送信息的时候呢，默认就有对方及时回复自己的期待，也是这一点驱动着许多人需要每隔几分钟就要打开一次微信，而每次打开都未必真的是微信来消息了，而是一种他也说不好的期待。那这在技术者眼里呢，可能会被看作是对通知功能的不信任，但实际上这样的设计使得人们越发混淆了及时的需求和期待这两件事情。也使得你自己都觉得为什么莫名其妙地打开了微信，然后发现没有新消息，再关闭微信。在这个例子里，你仍然可以说你自己本身不是这样使用微信的人，你区分得清楚这些东西。那么我真的为你感到开心。那么你可以不受这样带有偏向性设计的工具的影响。实际上啊，今天我们在很多产品，尤其是互联网产品里听到的最多的一个词叫做用户体验。实际上用户体验也是这么回事因为体验就是一种默认设计。带有一定的偏向性和假设，假设大部分人应该会怎么怎么样，怎么怎么样会感觉更舒服。一旦你意识到这一点的时候呢，你就应该小心了，因为这样的偏向设计和假设的出发点，并非完全是为了你好。就像抖音和快手的用户体验也很好，但是到底为你提供了多少价值，就很难区分清楚了。同样的，购物网站也在不断的优化用户体验，打造各种各样的活动和宣传。给出各种诱人的报价和展示，这当然体验很棒。但你反过来想，可能这里有多少的价格歧视，你也很难分得清楚。不只是今天的互联网工具啊，可以说任何的工具都是这样的。甚至一把镰刀也是可能带有偏好的，说不定给偏好左手的人用的镰刀和给偏向于右手的人用的镰刀也是不一样的。最后还想提到一点，如果你不相信自己有强健的肉体和精神，足以抵抗外界的诱惑，以保护自己的完整和利益。那么，你着实应该花一些时间来选择各种情况下对你有利的工具。从今天的内容讲，这是“工欲善其事，必先利其器”的重要性。但另一个几乎同样重要的事情是，切勿不假思索的把厂商宣传的“随时随地、方便、简单”等诸如此类的描述，直接与“好”这个词联系起来。他们真的不一定有必然的联系。甚至硅谷的一些以此为宣传语的创始人们，都纷纷参加各种相悖的环境，比如去不方便、离线、不随时随地联系他人的荒郊野外生活一段时间，作为一种今天科技生活的排毒方式。好了，今天的节目就到这里了，感谢你收听 PodGather 旗下的有限理性，我是尔雷克。如果你喜欢这档节目，欢迎推荐给你的朋友，你可以在 Apple Podcast、Pocket Cast。小宇宙等泛用型播客客户端订阅收听，也同时欢迎你给这档节目留言或者打分。我们下期见。